0: ¡Buenos días! Soy Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y aquí os traigo la dosis necesaria de fútbol para que empecéis el día. Good morning football. Muy buenas a todos. ¡Qué tensión! ¡Qué emoción hasta el final! ¡Qué dudas, qué berrinches y qué alegría con el partido de la Roja de ayer! Analizaremos el encuentro con las palabras del seleccionador nacional al que escucharemos en nada. Pero también os contaré una nueva desgracia en forma de lesión en el Barça, el sustituto ideal de Busquets. Según García Pimienta, una vuelta esperada en el Real Madrid, el por qué un tití no fichó por el Rennes y os desvelaré el secreto mejor guardado de Erling Haaland. Todo desde ahora y durante los próximos minutos. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo, bienvenidos a este nuevo episodio. Episodio de Good Morning Fútbol de jueves 28 de septiembre. Ayer era el día del todo por el todo para entrar en el Olimpo de la Nations League y tener la oportunidad de hacerse con el trofeo de campeón. Braga, 9 menos cuarto de la tarde y Portugal, primera de grupo podía incluso empatar ante la selección, a la que solo le valía ganar. Empezaba el partido más o menos de manera previsible con dominio de posesión de España, demasiada en mi opinión, porque vamos, en algún momento fue realmente tedioso. No digo inservible, porque luego nos lo explica el seleccionador, pero para el espectador, o al menos para mí, un poco desesperante. todo horizontal todo hacia atrás y claro, Portugal cogía el balón y daba sensación de peligro, un guión habitual en los partidos de España. Ahora bien, dentro o no del plan de Luis Enrique, en la segunda parte los cambios dieron la vuelta al partido y a la imagen de La Roja para que en el 87 Morata consiguiera el que sería, a la postre, el gol de la victoria y de la clasificación por segunda ocasión consecutiva de La Roja para jugar la Final Four de la Nations League. Como os comentaba antes, escuchamos a Luis Enrique, que analizaba así el partido.
1: Hemos hecho una primera parte en la que he insistido mucho he insistido mucho en, quizás demasiado en tener el balón y lo hemos tenido la verdad es que muchísimo más, creo que hemos hecho 400 y pico pases, es evidente que preferimos hacer los pases en campo contrario, no tantos en el nuestro, creo que lo hemos corregido en la segunda parte que veía que el gol tenía la sensación que iba a llegar, digo, nada más que conectemos un centro en el que seamos precisos, tendremos esa oportunidad, es una alegría muy grande repetimos Final Four y nada a disfrutar.
0: Precisamente en cuanto a los cambios le preguntaban si habían sido determinantes los minutos de Nico Williams y contestaba a esto.
1: Los de Nico Willner, los, los de Jeremy, los de Rodri, los de Busi, los de Pedri, los de Gabi. Esto es un equipo, no se ganan con 11. Los puntas nos hacen un trabajo bestial. Los minutos de Ferran, de Pablo, de Álvaro, para poder encontrar cansados a los laterales rivales necesitas que los eh, que jugaron primero como Ferran y Pablo hagan su trabajo, lo han hecho. Esto es un equipo y la alegría es eh, muy grande para todos.
0: Vamos con el penúltimo sonido en el que salía el tema del Mundial y respondía tajante así si ya tenía la lista más o menos clara para la cita de Qatar.
1: Pues no, la verdad es que no porque sabes lo que pasa va variando continuamente. No nos olvidamos de muchos que nos han acompañado que ahora no están ojalá estén todos, será difícil para mí pero ese es el trabajo del entrenador.
0: Y para terminar con la roja, el seleccionador respondía con su contundencia e ironía habitual a cómo vivía las dudas que se tenían acerca de su equipo.
1: Las dudas en el fútbol, va siempre en función de los resultados. Yo es que pierdo cero energía en esto, ya sabemos lo que es el fútbol. Los mismos argumentos sirven para si hoy hubiéramos perdido porque en el 85 nos marca un gol, dirían que vaya desastre, que no sé qué, que no sé qué más. Y, y, y en cambio ahora es totalmente diferente. Yo lo acepto no me importa, no me interesa y me centro en, lo, en las sensaciones que me, que me dan los jugadores que en este, grupo, en este grupo y en los que han venido anteriormente siempre han sido buenas.
0: Lo que está ocurriendo en el Barça con las lesiones en este periodo de parón por selecciones, la verdad es que ha alcanzado nivel de chiste. De Jong, Memphis, Cundé, Araujo, Dembelé tocado y ahora cuando ya parecía frenada la escabechina, Bellerín se suma a las bajas tocado tras sentir un pinchazo ayer en la pierna izquierda y es seria duda para el partido ante el Mallorca. Y encima Sergi Roberto, el único lateral derecho que podría ocupar esa posición, no está al 100%. Se viene improvisación defensiva a modo de, pues no sé, tres centrales, o reconvertir a Valde a la derecha, por ejemplo, o bien echar un vistazo al filial, quién sabe. Pero vamos, que la mala suerte se ha cebado con los azulgrados no cabe duda. Por cierto que ayer Araujo viajaba a destino Turku en Finlandia donde será intervenido por el doctor Lasse Lampainen. Lo hacía por la mañana acompañado del doctor Pruna y lanzando un vamos arriba antes de tomar el avión. ¡Ay, ojalá los ánimos curasen lesiones! El papel de Sergio Busquets sigue siendo fundamental en el Barça a pesar de su edad y de que haya dado pues, un lógico bajón en estos últimos tiempos. Evidentemente, el tiempo pasa para todos y el Barça no deja de buscar a su sustituto desde hace mucho tiempo. Pues García Pimienta, entrenador de Las Palmas actualmente y ex-técnico del filial azulgrana, tiene claro que ese sustituto está en casa y se llama Nico González, que piensa que es el hombre ideal para heredar el papel de Busquets en el Barça. Y el Real Madrid que está a punto de hacer oficial un regreso muy esperado en la Casa Blanca. Se trata de Santiago Hernán Solari, exjugador, jugador, ex entrenador merengue y hombre del club, como allí lo consideran. Una pieza que quieren que vuelva al organigrama una vez termine su periplo en México, donde dirigirá hasta marzo al América. El puesto que ocupará aún lo desconocemos. Bruno Genesio, entrenador del Rennes, ha contado en una entrevista cómo es que se terminó frustrando el fichaje de un tití por su equipo para acabar yéndose al Leche, por cierto, con el que aún no ha debutado. El que pudo ser su entrenador reconoce que había dudas sobre el estado físico y creían que no podría volver a su mejor nivel. Y terminamos hoy con el gran secreto sobre Erling Haaland, redoble de tambores, un secreto que desvela su ex entrenador sobre su cambio físico durante su etapa en Alemania. Irais Stinslid nos cuenta cómo unos hábitos sumamente estrictos en materia alimentaria le hizo dar el salto al Haaland que todos conocemos, mucho pollo y pasta cocidos sin sal ni aceite, pescado azul con verduras, todo fresco eh, y agua exclusivamente para beber. Nada más. ¿Habéis tomado nota? Terminamos aquí este nuevo episodio de Good Morning Football y os doy las gracias de corazón por haber estado conmigo estos minutillos. Ya sabéis que mañana volveremos con más cositas interesantes. Abrazo virtual. Adiós. <risa> Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.